0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis En esta ocasión corresponde Iniciar el capítulo número 21 Ya vamos bastante adelante en el estudio de este libro Que hemos ido estudiando versículo a versículo Y vamos a leer ahora en el capítulo 21. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante, después vi un cielo nuevo, y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar vi además la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido oí una potente voz que venía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios Él les enjugará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir el que estaba sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas Y añadió escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza También me dijo ya todo está hecho yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos a partir hermanos de este capítulo 21 comienza ya la descripción de lo que es eh, la vida eterna podemos darle ese nombre porque como vimos en la ocasión anterior ya todas las expresiones del mal habían sido arrojadas al lago de fuego que arde con azufre ahí estaba la bestia, el falso profeta Satanás también es ahorra, arrojado allí luego también se arroja al lago de fuego el Hades, la muerte misma y luego todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y que consecuentemente son las personas que nunca depositaron su fe en el Señor Jesús como Salvador entonces habiéndose ya cerrado ese capítulo o esa, ese ciclo diríamos en el cual el mal ha dejado de existir ahora se abre paso a lo que es la vida futura y son estas las visiones que Juan tuvo acerca de, de la eternidad a lo largo de este estudio del libro de Apocalipsis hemos mencionado en varias ocasiones que este es un libro de, de esperanza y que no tiene por qué llenar de, de pavor o de miedo a los cristianos pues el libro lejos de tener el propósito de infundir miedo lo que quiere es infundirnos esperanza y estos últimos dos capítulos de Apocalipsis son como la, la mejor prueba la mejor expresión de la, la buena noticia que Dios tiene preparada para aquellos que temen su nombre y por eso es que nadie que haya llegado a leer Apocalipsis hasta el final Incluyendo esos dos capítulos tendrá dificultades en entender Por qué decimos que es un libro que nos transmite esperanza Comienza el versículo 1 diciéndonos Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar cuando habla acá el libro de Apocalipsis sobre un cielo nuevo, una tierra nueva está haciendo eco de las palabras del profeta Isaías que allá en el capítulo 65 de su profecía, él también habla que el Señor creará un nuevo cielo, una nueva tierra, y haciendo eco a esa promesa, es que ahora el libro de Apocalipsis nos presenta la misma realidad, solamente que aquello que en Isaías era una promesa, Acá Juan lo ve como un hecho ya realizado, porque dice que él vio el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existían, como tampoco existía ya más el mar. Ahora, la semana anterior cuando vimos el pasaje que decía que delante del trono, grande y blanco huyeron los cielos y la tierra vimos que ese huir del cielo y de la tierra puede ser interpretado de dos maneras una es que los cielos y la tierra dejaron de existir y la otra es que se trata solamente de una expresión bíblica que no solo aparece en Apocalipsis sino que aparece en los Salmos y en otros pasajes del Antiguo Testamento en donde eso de huir no necesariamente significa dejar de existir es más en el Antiguo Testamento la palabra huir nunca se usa para dejar de existir y por lo tanto decíamos que había base tanto para aquellos que piensan que el cielo y la tierra tal como los conocemos ahora van a dejar de existir pero también hay base bíblica suficiente como para afirmar que no se trata de una aniquilación del universo actual sino que se trata de una transformación ahora al llegar a este capítulo 21 donde vemos que habla de un nuevo cielo y una nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra dejaron de existir sucede el mismo fenómeno y es que la, las palabras pueden ser explicadas en el sentido de que en verdad Dios otra vez va a crear otro cielo, otra tierra o también pueden ser explicadas o entendidas que cuando habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra no se refiere necesariamente a una nueva creación pero sí a una renovación tal de la naturaleza que hoy conocemos que será como hacerla nueva igual cuando dice que el cielo y la tierra anteriores dejaron de existir no necesariamente eso significa que hay una destrucción absoluta simplemente se puede entender como que ya no es como antes era a veces hermanos por algunas razones hay personas que acometen obras de restauración de locales, casas, edificios, y cuando toman estas casas o estos edificios, están en muy malas condiciones, están muy maltrechos, pero en determinado momento pues alguien dice bueno vamos a restaurarlo y eso implica dinero porque a veces restaurar un edificio en malas condiciones a veces puede salir más caro que demolerlo y construirlo nuevo todo pero en aquellos casos en que se opta por la restauración cuando ya el edificio está restaurado ya no se parece en nada a, a lo que antes era allá hermanos por la década de los 80 yo estaba viviendo en la ciudad de Santa Ana donde el Señor me llamó para iniciar el ministerio y un día vi en en el periódico local de, de ahí de la ciudad que apareció un, un anuncio muy pequeñito donde se invitaba a, a las personas que estuvieran interesadas en la restauración del teatro de Santa Ana a mí me llamó la atención y entonces yo, yo fui y ahí daba el nombre de una persona y daba la dirección entonces Fui a ese lugar, pregunté por la persona y él ahí estaba. Entonces él me dijo, bueno, ¿en qué le puedo servir? Y yo le dije, mire, yo vengo por este anuncio que habla de que quieren restaurar el Teatro de Santa Ana. Y le dije, yo, yo tengo interés, ah, ¿cómo no? Y él comenzó a explicarme. Bueno, el edificio, el teatro, en ese momento estaba en condiciones deplorables. Porque el teatro como teatro había sido abandonado hacía muchos años, lo habían convertido en cine. Entonces allí se proyectaban películas. Y usted sabe que la gente que va a ver una película no, no necesariamente es la más educada, ¿verdad? Esta gente había llegado y, digamos, la, las butacas del teatro que eran cubiertas así pues con un, una especie de, de gamuza muy, muy bonita o sea todas las habían roto, los colchones le habían sacado el algodón y como era un teatro pues tenía adornos de bronce, de madera tenía lienzos, tenía pinturas o sea pero todo eso había sido hermano destruido totalmente en una ocasión, bueno, en la cúpula del teatro en la sala mayor, en la principal tiene una cúpula, entonces arriba había una pintura que había sido hecha por artistas italianos pero en una ocasión, en una de esas fiestas patronales a saber a qué alcalde se le ocurrió meter el circo dentro del teatro te vinieron los payasos y pusieron una una argolla ahí empernada en, en la cúpula para colgarse y poner los columpios y todas esas cosas que hacen en los circos la cuestión es que cuando un payaso estaba ahí colgado de, de esa garrucha que habían puesto como es un edificio que en ese momento tenía como 80 años entonces se rasgó se vino para abajo pero desafortunadamente la garrucha se vino rasgando totalmente ese, ese lienzo de esa pintura italiana y la hizo pedazos. Claro, el payaso se cayó, ¿verdad? Pero destruyó totalmente. Bueno, así estaba el teatro, o sea, era una ruina lleno de basura, de suciedad, tenía filtraciones, el agua lluvia le caía, estaba lleno de murciélagos, de palomas, bueno, era terrible. entonces él me dijo lo que estamos haciendo me dice es una asociación de ciudadanos para iniciar este esfuerzo y como yo tenía interés ah, bueno entonces está bien yo quiero ser parte le dije eh, ¿cómo hago? le digo para no, es muy sencillo me dice solo deme su nombre y lo que vamos a hacer me dice es que todos vamos a aportar una cantidad mensual ahí le estoy hablando como de cinco colones, ¿verdad? Estoy hablando de los 80. Está bien, le dije yo. Entonces, lo voy a anotar, me dice, pero yo me fijé que la ficha que él estaba llenando era la número dos. Y yo le dije, no me diga que yo soy el número dos. Sí me dice, es que yo soy el número uno, me dice. Ah, entonces, solo usted y yo somos la sociedad. Sí me dice ahorita solo usted y yo dice, pero vamos a comenzar vaya está bien le dije bueno lo que le quiero decir hermanos es que ahí inició no estoy seguro si era 1982 o 1983 pero arrancamos con esa tarea de restaurar este edificio lo cual no era fácil porque como es un bien nacional tenían que estar presente dirigiendo las obras un especialista creo que en ese momento era el ministerio de cultura que después se convirtió en secretaría de cultura y que hoy otra vez es ministerio de cultura bien pero en ese momento creo que era ministerio de cultura Entonces, esa persona tenía que estar ahí y teníamos que pagarle el salario y él era el que contrataba a los especialistas Carpinteros, pero no le estoy hablando Carpinteros de serrucho y clavo Sino que le estoy hablando de carpinteros Que más bien evanistas Que, que labraban la madera Bueno hermanos eso Duró como 20 años No, no le voy a contar verdad pero ahí se invirtieron millones o sea no, bueno la sociedad creció esa sociedad que la comenzamos con ese amigo porque ahí fue que comenzó la amistad con él eso fue creciendo y fue se fueron sumando más y más personas pero realmente lo que dábamos nosotros eso era prácticamente nada pero la cosa es que ahí había personas muy activas que fueron embajadas eh y obtenían donaciones y me recuerdo de donaciones importantes de la embajada de Francia, de la embajada de Alemania, de la embajada de Japón Que me recuerdo que eso ya fue bien avanzado donaron ellos las luces para el teatro En esa época era Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura quería sacar esas luces de Santana y traerlas al teatro de aquí de San Salvador Porque ni aquí tenían esas luces y allá nos opusimos era una donación que nosotros habíamos conseguido para el teatro allá, bueno lo que le quiero decir es que ahí fueron millones, millones los que se invirtieron pero se logró, se logró restaurar, se logró restaurar cuando el teatro estaba cumpliendo 99 años de haber sido construido, entonces para el año siguiente que iba a ser el centenario la idea era traer una ópera italiana porque el teatro hace 100 años bueno hoy ya hace más, hace ya más de 100 años 109 años creo que tiene ahora fue inaugurado inicialmente con una ópera italiana que se llama Rigoletto y vino una compañía porque había mucha actividad cultural en esa época en Santa Ana entonces la idea era que al llegar al centenario que se volviera a presentar la misma ópera y trayendo una compañía Por esos eran los planos los planes que teníamos porque ya estaba terminado la restauración lo que le quiero decir es que al estar terminado bueno si usted puede vaya un día usted puede ingresar al teatro eh, entiendo que hoy se pagan algo así como 50 centavos pero vaya y conózcalo o sea, es una maravilla cómo quedó o sea todas las pinturas fueron restauradas el telón se mandó a hacer de nuevo conforme era el original porque el telón a saber quién se lo robó en serio, eso, eso se lo llevaron eso costaba una fortuna y a saber quién se lo llevó bueno hubo que hacerlo de nuevo y hoy tiene de nuevo su teatro se han ido, bueno todas las butacas todas se restauraron, o sea afortunadamente habían quedado como unas tres o cuatro buenas y en base a eso hubo personas que trabajan el metal que trabajan la madera que trabajan la tapicería pero muy fina y fueron haciendo las 800 butacas que tiene en el piso principal la sala más la sala principal, la sala más grande bueno lo que le quiero decir es que hoy eso ya no se conoce de cómo lo recibimos como era tiempo de la guerra hermanos el gobierno no tenía dinero para estar restaurando edificios lo que querían era comprar balas porque era la guerra ¿no? Entonces, cuando la sociedad, la asociación nuestra les solicitó que nos entregaran el edificio para restaurarlo con gusto lo dieron la cuestión es que cuando ya estaba restaurado y que ya solo faltaba un año para celebrar el centenario, para lo cual le digo, ya teníamos planes. Entonces, en gratitud lo que hicieron fue darnos una patada en el trasero y sacarnos. De verdad, eso pasó. O sea, ya estaba restaurado, ya terminado. Nos echaron. Y eso fue en el año 2009. Y no recuerdo si era ese año o el siguiente que era el centenario no hicieron nada porque como nos sacaron entonces nosotros ya lo que teníamos planeado pues cómo lo íbamos a hacer si ya no teníamos el teatro no? y ellos tampoco hicieron nada hasta que cumplió 101 años es que se dieron cuenta que el centenario ya había pasado y entonces fue que Hicieron alguna actividad, o sea no lo que nosotros habíamos soñado por todas esas décadas, Pero algo más sencillo, pero algo hicieron Bien, Pero lo que le quiero decir es que esa renovación Dejó un edificio precioso Por eso le digo un día que esté aburrido en su casa Santa Ana está ahí nomás a 45 minutos Vaya y ahí en el centro, en el, frente al parque central, ahí está el teatro y le van a dar una un recorrido guiado, que fue una de las cosas que nosotros dejamos. Y le van a, a explicar cada uno de lo los. Y usted va a ver, es una maravilla cómo quedó. O sea, eso es bellísimo. Esa eso es una renovación. Y uno dice: bueno, de aquello que los payasos habían dejado. Eso ya no existe pero qué significa eso que ya no existe el teatro, no el teatro ahí está lo que ya no existe son las condiciones en que estaba entonces cuando aquí dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir entonces lo que ya no existía es la naturaleza tal como nosotros la tenemos hoy bien pero, como le dije la semana pasada, ahí están las dos posiciones: los que creen que el cielo y la tierra va a ser destruida totalmente y habrá una nueva creación de la nada, o como se dice técnicamente en teología, una creación ex nihilo, donde él va a ser un nuevo cielo, una nueva tierra. Y la otra interpretación sería que se trata de una renovación, pero ahí usted decida que quiere creer. Lo importante es que crea una cosa o la otra. Hay una realidad. Y es que la eternidad que viene es un mundo físico. Mira yo. La eternidad que viene y en la que vamos a vivir es una eternidad en un mundo físico porque a veces nosotros tenemos la idea que vamos a andar flotando en las nubes en el cielo y que vamos a ser almas volando por los aires esa idea no es bíblica no aparece en ningún lugar de la biblia lo que aparece es esto un cielo una tierra y eso habla de materia y nosotros no vamos a ser espíritu no vamos a ser almas porque recuerde y lo hemos visto en Apocalipsis que habrá una resurrección y qué es lo que resucita el espíritu resucita el alma no lo que resucita es el cuerpo y eso concuerda con lo que Pablo dice en primera de Corintios 15 que a la final trompeta en un abrir y cerrar de ojos dice seremos transformados y nuestro cuerpo carnal que así lo traduce la reina Valera se convertirá en un cuerpo espiritual pero cuerpo cuando dice cuerpo espiritual no significa que será un cuerpo transparente o inmaterial no porque cuando dice cuerpo carnal es realmente es una mala traducción más más cercano a la verdad sería un cuerpo natural es que lo que ocurre es que ese juego de palabras que Pablo utiliza ahí eh, no se puede traducir al español porque no hay manera de, de poder hacer la conjugación eh, Pablo lo que dice es que tenemos eh, soma psíquicos y que vamos a recibir un soma neumaticos. Entonces, esas son las palabras que él usa, soma lo que significa es cuerpo pero cuando dice soma psíquicos, psíquicos, psiqui, psique, ¿de dónde viene esa palabra? Psíqui, es la mente, como pensamos. Entonces, el soma psíquicos es un cuerpo diseñado para el alma. Pero dice, vamos a recibir un soma neumáticos. ¿Y qué significa neumáticos? Neuma de neumático. ¿Y qué es un neumático? Es un tubo lleno de aire. ¿De qué significa neumáticos? Espíritu. Y por eso yo le he dicho que si se tradujera así como en el griego se dice, tendríamos que decir, tenemos un cuerpo al mal, es decir, de, de alma al mal, para recibir un cuerpo espiritual pero usted sabe que en español no existe la palabra al mal de espíritu sí se puede decir espiritual pero de alma no se puede decir al mal de como no se puede traducir cuerpo al mal entonces bueno Casiodoro de Reina lo tradujo cuerpo carnal pero a lo que él se está refiriendo es que hoy tenemos un cuerpo que está diseñado o acoplado que encaja perfectamente con el alma. ¿Y qué es el alma? ¿Dónde están las funciones de la razón, los sentimientos, la voluntad? El cuerpo físico que tenemos en este momento es un cuerpo adaptado al alma, es decir, a las emociones, a la razón. Por eso es que la emoción que usted tiene le impacta en su cuerpo si usted está muy nervioso o nerviosa su cuerpo lo percibe y su cuerpo comienza a respirar rápido puede comenzar a transpirar hasta le pueden comenzar a temblar las manos pero en la resurrección vamos a recibir un cuerpo espiritual ¿Qué significa eso que ya el cuerpo no va a estar adaptado al alma, al yo, a la emoción, a la razón estará adaptado al espíritu Esa es una dimensión diferente pero en ambos casos es, es soma, es cuerpo entonces por eso hay un cielo hay una tierra, hay cuerpos por eso le digo, la eternidad no es andar flotando en el aire como la gente los pinta, que vamos a andar con un arpa, entre las nubes, con los angelitos, volando. Esos son inventos, son inventos de la edad media, de los pintores de la edad media. No tiene nada, la Biblia no, nunca habla de eso. De lo que habla es de esto: que en la eternidad vamos a un mundo físico. Con un cuerpo físico y vi, dice el versículo 2 Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén Que bajaba del cielo procedente de Dios Entonces aparece la nueva Jerusalén Que de aquí en adelante en los dos capítulos que siguen los dos capítulos lo que hacen es describir esa nueva Jerusalén entonces viene una ciudad y es una ciudad física tan física que se nos van a dar sus medidas los materiales con que está construida y cuando dice que era la nueva Jerusalén entonces significa que ya no es la Jerusalén actual porque la Jerusalén que ahora mismo hay allá en el Medio Oriente son de las cosas que como dice ahí dejarán de existir por eso es que Pablo habló que había una Jerusalén terrenal dijo él allá en Gálatas pero que también hay una Jerusalén celestial dijo él Entonces, esa Jerusalén celestial por ser celestial no significa que sea inmaterial lo que significa es que se origina en Dios pues cuando allí dice vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios Eso procedente de Dios Significaba que venía de Dios Dios la había hecho A eso se refirió Jesús Cuando se despedía de sus discípulos Y les dijo en la casa de mi padre Muchas moradas hay Se estaba refiriendo a esta Jerusalén voy pues a preparar lugares para usted, preparar lugar para ustedes. esa nueva Jerusalén es la que hoy viene descendiendo a la tierra pero dice además la parte final del versículo 2 preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido vea que la, la historia de la relación de Dios con el hombre comienza allá en Génesis en un jardín ahí comienza la amistad de Dios con el hombre en un jardín pero la historia termina según lo estamos viendo acá ahora en una ciudad ya no es un jardín es una ciudad pero dice que esta Jerusalén Venía preparada como una novia Significa que el Señor se va a casar Con una ciudad En un sentido sí Pero ahí se nos está diciendo que No es en sí la ciudad por la ciudad Sino que es la ciudad Por quienes moran en ella Y los que moran allí Son los justos de todos los tiempos por eso el Señor la ve como una novia hermosamente vestida para su novio porque es, es su pueblo pero ve además versículo 3 oí una potente voz que provenía del trono ese trono que ha venido hablando desde el principio del apocalipsis y decía aquí refiriéndose a la Nueva Jerusalén entre los seres humanos está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios dice que Dios va a acampar con los hombres porque ese ha sido el deseo de Dios en todos los tiempos para eso Dios creó al ser humano para tener amistad y comunión con Él como dije allá en el Edén en Génesis era un jardín y dice que todas las tardes con el aire de la tarde Jesús venía no Jesús sino que Dios al huerto y platicaba con el hombre de tú a tú, eso se arruinó con el pecado, desde cuando se arruinó con el pecado Dios siempre quería morar con el hombre, no se podía porque el hombre había pecado y por eso es que aparecieron los querubines con las espadas de fuego que se revolvían por todos lados para que el hombre no pudiera volver y tomar del árbol de la vida, entonces se rompió la relación con Dios pero cuando él llama a Israel Dios le dice a Moisés mira construye un tabernáculo donde yo pueda vivir porque todos los israelitas cada uno tenía su tabernáculo donde vivía con su familia entonces Dios le dijo yo quiero también tener un tabernáculo Y le dio las instrucciones construyeron el tabernáculo pero vea esto cuando el tabernáculo ya está construido Dios le dice a Moisés mira el tabernáculo va a estar al centro del campamento y alrededor del campamento estarán colocadas las doce tribus a dónde quería estar Dios en medio de su pueblo en medio del campamento pero usted sabe la historia Israel vuelve a pecar y Dios le dice a Moisés mira Moisés yo ya no voy a poder estar en medio del pueblo porque lo voy a matar por pecadores saca el tabernáculo fuera del campamento y lo tuvieron que sacar y por eso dice la biblia que cuando Moisés necesitaba hablar con Dios él tenía que salir del campamento y caminaba, caminaba hasta allá donde estaba el tabernáculo Y dice la Biblia que los israelitas se quedaban viendo como el viejito Moisés caminaba, caminaba, caminaba Y cuando entraba en el tabernáculo la nube de la gloria de Dios bajaba y ahí estaba Dios hablando con él Pero eso ya era lejos, ya no estaba con él Cuando entran a la tierra que él les ha prometido Dios les dice bueno hoy construyan un templo una casa para mí Salomón la construye con los planos y con los materiales que su papá David le había dejado cuando el templo ya está construido Salomón ofrece docenas de miles de sacrificios y la gloria del Señor desciende al templo. Otra vez Dios estaba morando en medio de su pueblo. Solo que ahora en el templo. Pero ese Israel, usted sabe, vuelve a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Y a pecar hasta que en el libro de Ezequiel. Ezequiel tiene la visión donde ve cómo la nube de la gloria de Dios se levanta del templo sale por la puerta oriental sale de Jerusalén y se coloca arriba de un monte y Dios le dice a Ezequiel me voy porque él no puede convivir con el pecado y ahí es donde la gloria del Señor salió del templo, el templo seguía ahí el edificio pero ya Dios se había ido y Dios ya no volvió, sino siglos después, cuando volvió en su Hijo Jesucristo. De cuando Jesús vino, era Dios. Por eso es que el profeta dijo: Su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, como Colosenses, también lo dice: que en Cristo, habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad, es decir la totalidad de la divinidad estaba en Cristo Entonces, otra vez Jesús ahora estaba perdón Dios ahora estaba en la persona de su Hijo pero usted sabe la historia, lo rechazan lo maltratan lo clavan en una cruz lo matan y lo sepultan otra vez Dios no puede morar con su pueblo y Él asciende y se va a la diestra del Padre con un cuerpo físico pero 10 días después de la ascensión el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y en la actualidad la morada de Dios entre los hombres está en cada uno de ellos de los que hemos creído en Él como nuestro Salvador Por eso es que Pablo dice No saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Hoy Dios no está morando en un jardín como en el Edén No está morando en un tabernáculo como en la época de Moisés No está morando en un edificio como en la época de los reyes Hoy está morando en los redimidos, en su pueblo. Pero usted sabe que la iglesia también se va a ir. Nosotros nos vamos. Pero aquí otra vez Dios está volviendo. Y dice que la voz fuerte le dijo aquí entre los seres humanos está la morada de Dios entre los seres humanos él acampará en medio de ellos o sea que lo que hizo allá como Moisés de el, el tabernáculo de Dios estaba en el centro del campamento hoy en la nueva Jerusalén dice él está en medio de ellos ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios en el capítulo 4 de apocalipsis vimos cómo Juan fue llevado al cielo y al llegar al cielo dice que dio un trono y el que estaba sentado ahí que era Dios se recuerda los siete candelabros los 24 ancianos ese trono de Dios que hoy está en el cielo ahora está descendiendo a la tierra en la Nueva Jerusalén porque allí es el tabernáculo dice donde Dios está acampando en medio de los hombres Entonces, la eternidad es una eternidad en donde el trono de Dios estará en esta tierra una tierra física con un cielo físico con una ciudad física y nosotros con cuerpo físico, pero que todo es eterno por los siglos de los siglos. Versículo 4, Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir es decir que en la eternidad en el nuevo cielo en la nueva tierra en la nueva Jerusalén en la nueva morada de Dios todo lo que implica la muerte el llanto el lamento el dolor todas esas cosas dice serán pasadas ya no habrá más de eso dejará de existir y dice Dios secará los ojos de ellos es decir Él nos va a consolar hoy vivimos en un mundo en el cual hay mucho dolor, hay muerte, hay llanto hay dolor pero cuando el reino de Dios la eternidad sea establecida todo eso ya no existirá más será cosas pasadas que las vamos a recordar porque no las podemos olvidar porque si las olvidáramos entonces perderíamos el sentido de la redención y del sacrificio de Cristo siempre vamos a recordar de dónde Él nos rescató pero ya no habrá más ese dolor ni ese llanto ni ese lamento versículo 5 el que estaba sentado en el trono dijo esta hermanos ya es la última vez en Apocalipsis que se menciona al que estaba sentado en el trono que así comenzó Apocalipsis y lo hemos visto en varios lugares pero esta es ya la última vez eso nos dice el que estaba sentado en el trono que hoy está en la tierra, hoy está en la Jerusalén que ha bajado dijo yo hago nuevas todas las cosas y añadió escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza porque cuando uno lee esto que ya no habrá más llanto, más dolor, más clamor más grito ya no habrá ya no habrá más muerte uno puede decir qué bonito verdad pero eso suena a un cuento de hadas eso suena como una historia de niño ¿verdad? como una fantasía como una utopía pero Dios le dice a Juan escríbelo porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza podrá haber gente que crea que es fantasía o que son ilusiones pero Dios dice son palabras verdaderas y dignas de confianza ¿cuántos confían en estas palabras del Señor? usted cree que será así como lo dice la escritura por eso es que le dijo a Juan escríbelo y al escribirlo quedó para nosotros en este libro de Apocalipsis y luego en el versículo 6 también me dijo el que estaba sentado en el trono ya todo está hecho ¿Qué quiere decir Dios con eso de que ya todo está hecho lo que quiere decir hermanos es que aunque no sé si lo ha notado que todo está en tiempo presente o sea no se nos está diciendo que eso va a ser sino que se nos está contando como que si ya era real claro nosotros sabemos que falta tiempo ¿no? para que llegue esto pero cuando Dios dice ya está hecho lo que está diciendo es eso está terminado está ya establecido que así será igual que cuando Jesús murió en la cruz antes de morir Él dijo todo está consumado en otras palabras todo está hecho ¿Qué estaba hecho toda, toda la redención toda la salvación, todas las profecías cumplidas y estando ya todo hecho, él dio un gran grito y falleció. Es igual, hermanos, que cuando, sobre todo entre jóvenes, ¿verdad? A, a veces dice: Mira, me podrías hacer tal cosa, Ma, hecho, le dice el otro. Pero ¿qué le quiere decir con eso de hecho, le dice: Está bien, yo lo voy a hacer, cuenta con ello. Ese es el sentido cuando Dios ahora dice ya todo está hecho hermano esto no es de que a lo mejor tal vez vamos a ver cuando lleguemos ahí Ahí vamos a saber si sí es verdad no tenemos que esperar llegar porque Dios dice todo está hecho es un hecho es una realidad que así será y cómo podemos saber que es hecho por lo que él dice yo soy el alfa y la omega en el alfabeto griego el alfa es la primera letra cuyo sonido equivale a la a nuestra y la omega es la última letra del alfabeto griego que su sonido equivale a una o nuestra y cuando dice soy el alfa y la omega si Apocalipsis se hubiera escrito no en griego sino que en español diría yo soy la A y la Z y como lo aclara él mismo a continuación dice el principio y el fin entonces si él es el principio pero además es el fin él ya sabe cuál es el fin eso es como cuando usted ve una película y ya la vio ya sabe cómo termina pero viene otra persona y le dice ah, yo quisiera ver esa película entonces yo ya la vi le dice y lo peor que puede hacer es contarle el final verdad porque le echa a perder el cocinero es el asesino ya, ya le arruinó la película porque ella sabe cuál es el final como Dios es el principio y el final ella sabe el final de esta historia y cuál es el final lo que se dice aquí y como Él sabe que así será por eso afirma ya todo está hecho y da una promesa de las varias que ha dado en Apocalipsis al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida todos hemos experimentado lo que es sed y todos hemos experimentado lo que se siente Cuando se tiene sed y se bebe agua Ese alivio, esa bendición Es lo que hoy Él está ofreciendo Al que tenga sed Yo le voy a dar a beber gratis Gratis al que tenga sed porque recuerde que no es obligatorio si alguien dice no yo así estoy bien esta es mi vida así la manejo y así estoy contento excelente que le vaya mal que le malaproveche su vida pero si alguno siente necesidad y dice yo tengo sed entonces al que tenga sed dice yo le doy a beber agua de la fuente de vida gratuitamente simplemente tenemos que venir a Él pedirle de su agua y su agua satisfacerá nuestra sed amén vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si esta es su situación y usted ahora ha oído la palabra y a través de ella se da cuenta que viene una nueva era, un nuevo momento en la historia y es una historia un nuevo momento que como Dios dice ya no habrá más muerte no más llanto, no más dolor no más sufrimiento yo voy a secar las lágrimas de sus ojos si usted quiere ser parte de esa eternidad yo le invito para que reciba a Jesús como Salvador porque como ahí lo dice el que tenga sed la pregunta hoy es ¿tiene sed? ¿tiene usted sed? si la tiene póngase en pie para que oremos por usted y que así el Hijo de Dios pueda darle gratuitamente del agua, de la fuente de la vida póngase en pie cualquier amigo, amiga que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios póngase en pie ahí en el lugar donde está vamos a orar por usted hoy es el momento para que venga al Hijo de Dios Él le dará una vida nueva porque no tenemos que esperar hasta que llegue la eternidad para experimentar esa satisfacción la satisfacción que Cristo da la experimentamos en el momento que creemos en Él si usted lo hace hoy hoy lo experimenta quiere venir si en su sed usted siempre ha buscado una fuente de la cual beber y esperaba que esas aguas saciarán su sed y no fue así hoy vaya a Cristo porque el agua que Él da lo dejará satisfecho saciará su sed quiere venir al Hijo de Dios póngase en pie solo le voy a invitar a que lo haga rápidamente porque tengo el tiempo limitado pero si necesita venir póngase en pie para que oremos por usted hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador póngase en pie si hay hermanos que se han alejado del Señor hoy es el día para reconciliarse venga también póngase en pie cualquier persona que necesita Reconciliarse con el Señor Venga Queremos orar por usted Hoy es el momento Hoy es el día Adecuado Hay alguna persona Que es primera vez O que se reconcilia Póngase en pie Y le voy a rogar que lo haga Ahora mismo Porque esta es ya la última invitación Que estoy haciendo No la deje escapar y venga el Hijo de Dios, póngase en pie para que oremos por usted. A usted que nos ve por televisión le invito para que reciba al Señor en su corazón. Allí donde se encuentra, únase con nosotros en esta oración y abra su corazón al buen Salvador. Padre, gracias te damos por esta palabra que nos llena. De esperanza y de buenas noticias De saber que nos encaminamos Hacia el nuevo cielo, la nueva tierra Una nueva Jerusalén Donde tu pueblo morará contigo Aquellos que se arrepienten O que se reconcilian Llega a ellos Señor para Cambiarles, transformarles Hacerles nuevos hombres Nuevas mujeres Que en sus vidas haya una Transformación total Y que así Señor puedan Recibirte como Salvador Vivir para ti Andar en rectitud de vida Y siempre Mostrar la gracia El amor que solo tú puedes dar a ti Señor exaltamos y alabamos ofrecemos nuestras vidas para que sean tuyas hoy y por siempre por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén